0: Dernièrement, le corset a fait un retour en force, notamment à cause de la popularité d'émissions comme Bridgerton, qui ont lancé la mode du Regency Core. Toutefois, son histoire est très controversée à ce corset et souvent synonyme de grossophobie et de sexisme. Mais est-ce vraiment le cas? Voici Sophie Croteau
1: le corset est apparu en Italie au 16 XVIe siècle, devenant un incontournable chez les aristocrates grâce à la reine Catherine de Médicis. À l'époque, la mode est aux formes plus géométriques et le corset sert donc à aplatir le buste et créer un triangle inversé qu'on accentue à l'aide de cerceaux et de coussins aux hanches. Il se transporte rapidement en France et en Angleterre, où les Britanniques le perfectionnent en ajoutant de la baleine pour le solidifier, faite en os du dit animal ou en bois. L'ère Regency, au début du 19e siècle, laisse tomber les constructions rigides pour des formes plus libres. Le corset est toujours présent, mais est avant tout un sous-vêtement usuel pour les femmes et non plus seulement un luxe de l'aristocratie. Il est généralement fait de coton et épouse les formes de la personne plutôt que de les contraindre. Certains étaient plus souples pour travailler à la maison durant la journée et d'autres étaient plus rigides pour, par exemple, porter avec une robe lors d'une soirée. Mais ils étaient définitivement confortables. La baleine est maintenant faite en métal et on ajoute des œillets à l'arrière et des attaches à l'avant pour permettre aux femmes de le mettre et l'ajuster elles-mêmes. On fait aussi l'apologie du corset comme une façon de supporter le dos et améliorer la posture, plutôt qu'une façon de devenir mince. Le début du 20e siècle annonce le début de l'ère édouardienne, où on voit apparaître un corset qui dessine la taille en forme de S, en aplatissant l'abdomen et en courbant le dos. Les corsets luxueux sont encore faits en Europe, mais on peut aussi en trouver des moins dispendieux faits industriellement. Canada, les compagnies Crompton Corset à Toronto et Dominion Corset à Québec produisent des milliers de corsets chaque jour pour suffire à la demande. Malheureusement, la Première Guerre mondiale sonne le glas du corset. La mode est plus sobre et économe, mais c'est surtout l'arrivée des tissus élastiques qui changent tout, puisqu'on les utilise pour fabriquer des gaines. Elles sont plus pratiques et moins coûteuses, bien qu'elles aient la même fonction, soit affiner la taille. Le corset disparaît totalement dans les années 60 et 70 et on préconise plutôt les régimes, l'exercice et la chirurgie plastique pour avoir l'air plus mince. Si le corset a en effet eu comme fonction de changer la taille des femmes à une certaine époque, il était avant tout un sous-vêtement usuel, comme nos brassières aujourd'hui, et non un instrument de torture. Selon l'auteur et historienne Hilary Davidson, l'idée que le patriarcat a imposé aux femmes un vêtement restrictif et pénible à porter est tout simplement un mythe, puisque les femmes n'auraient jamais accepté un tel supplice pendant 400 ans. Pourquoi pense-t-on alors qu'ils étaient si inconfortables? L'historienne Cass McGann pense qu'il s'agit simplement d'un problème de perception à cause des actrices qui se plaignent de leurs costumes d'époque souvent mal ajustés, mais aussi des dizaines de scènes de films où l'on voit une femme souffrir lorsqu'on attache son corset. Évidemment, certaines femmes l'utilisaient pour avoir l'air plus mince, mais de la même façon qu'aujourd'hui, certaines portent des gaines pour ajuster leur taille ou s'imposent des régimes draconiens pour perdre du poids.
0: Oui, le corset a définitivement marqué l'histoire de la mode et des designers actuels célèbres comme Stella McCartney ou Tom Ford l'utilisent encore dans leur collection aujourd'hui. De nos jours, il est surtout porté par-dessus un autre vêtement et avant tout pour célébrer les formes du corps. Merci Sophie Croteau, c'était en cinq minutes.